0: Aceita uma passagem para essa loucura, vem, eu já vou te cativar. Bem-vindos a mais um terapia, Meus queridos faloterapos hoje eu trago um tema que, para mim... Não tem nada de anormal, não tem nada que não possa ser conversado e não tem nada que não possa ser falado. O tema de hoje é mantendo um relacionamento à distância. A convidada que eu vou trazer hoje né, me fez mudar o título, que eu coloquei mantendo um casamento à distância. Ela disse que não é casada, ela tem um namorado e tá tudo bem. E esse episódio é para ser o que vai ser descontraído falando de uma temática que não deixa de ser séria, até porque trata-se de pessoas de relacionamento humano. E é sobre isso que vamos falar hoje, mantendo um relacionamento à distância. E quando me vê a inspiração para escrever sobre esse tema e outros temas, né, eu sempre penso que, com quem eu posso conversar sobre esse tema e na maioria das vezes me vem as minhas amigas né, na cabeça para a gente trocar essas figurinhas e levar ao ar de forma a alcançar pessoas para partilhar essas vivências que muitas vezes são minhas, são delas e que outras pessoas podem também estar passando por aí, por uma vivência parecida e se achar solitária no mundo, ah, só eu que passo por isso, não se acha estrela não, viu? E aí logo que pensei em abordar o tema, mantendo um relacionamento à distância, fui buscar assuntos relacionados em alguns conteúdos na internet. E eu encontrei, vejam só, uma matéria da Gazeta de Alagoas, né? Onde Pamela Salles Martins Borges, que é uma psicóloga clínica, fala o seguinte. Nosso ser ansia pelo encontro. Viver é um eterno relacionar. Nascemos, crescemos e vivemos toda a existência nos relacionando. Somos, portanto, seres formados pelas relações que estabelecemos. Seja no nosso mundo interno ou com o nosso mundo externo. Somos interdependentes. Nessa frase tão filosófica que chega a ser poética, a psicóloga né, quis afirmar para nós que nós temos uma dependência humana uns dos outros. Ou seja, precisamos um dos outros na nossa passagem terrena. O título da matéria da Gazeta diz Relacionamento é uma construção que escolhemos fazer diariamente. Ou seja, fala ter um relacionamento é uma escolha que fazemos. É notório que tem sido histórica as mudanças de construção e manutenção dos relacionamentos. A gente tem visto aí. Novos modelos, ou talvez assumidos relacionamentos atuais, né, que não são mais a moda antiga, têm sido cada vez mais notados. E vamos assim dizer, né, são mais notados, porque sempre existiram de alguma forma. Antes de adentrar no assunto especificamente de relacionamento amoroso, eu preciso abrir um parêntese aqui. Eu quero citar como exemplo a resistência ao tempo às amizades, aquelas que são verdadeiras, que suportam as adversidades e a distância. Eu tenho amizades como essas né, que superaram esse desafio da distância e essa é uma das amigas que eu, que eu trouxe aqui, que essa amizade tem durado, Desde 2008 a gente se conhece. Dois... Não, 2000,
1: não,
0: 2005. 2005. 2005 Desde quando 2005. Eu me no ensino médio. É, eu já fui morar fora, já voltei, e... enfim, né? Aí eu quero citar isso como exemplo, né? São aquelas amizades verdadeiras que suportam as adversidades, né? A distância física. Mas as que não conseguem ultrapassar essas provas impostas, que por vezes está relacionada ao ciclo de vida das pessoas. As pessoas vão e voltam ou vão e não voltam mais. E eu posso afirmar que eu tenho amizades que rompem essas barreiras, graças ao meu bom Deus. E aí, eu tenho aquelas amizades que, inclusive, topam entrar no caos dessa amiga aqui, para dar apoio em seu projeto, que é o Faloterapia, que é o caso de mais uma amiga aqui que eu trago para gravar comigo. E aí eu fecho esse parênteses. Mas, no episódio de hoje, não será sobre relacionamento entre amigos ainda. Não é nesse episódio que vamos abordar essa temática. O relacionamento conjugal será o foco do episódio de hoje. Mas não é aquele relacionamento singular, esse que mais comumente a gente vê, não. Será sobre relacionamento à distância. E eles existem, claro, e estão em breve, vocês falam terapias. diante, ops, na verdade, irão ouvir duas pessoas que são autoridades em se relacionar à distância. Sim, o relacionamento de marido e mulher que se mantém à distância será o assunto do episódio de hoje. Quando eu pensei no, no tema, mantendo o relacionamento à distância, logo me veio na cabeça uma pessoa em particular, a Tatiane. Mais uma amiga que topou me apoiar com seu tempo e voz nesse projeto que é meu, que é o seu, o nosso terapia. Existe claramente, na cabeça de muitas pessoas, e uma tradição histórica, da, tradicional e muito simplória, que é uma receita de bolo ditada, né, que define como tem que ser a construção de um relacionamento amoroso. E aí, principalmente nós que somos do interior, é, tem muito essa receitinha de bolo, essa exigência. Primeiro se conhece, depois namora, depois noiva, depois casa, depois vai morar junto depois se for do desejo do casal, mas por imposição social tem que vir os filhos, mas a convidada de hoje, não diferente de mim, trilhou sua estrada matrimonial um pouco diferente. Estando ela no seu segundo casamento com uma filha linda e saudável um marido que mora em outra cidade, escolheu que assim seria a construção da vivência matrimonial e construção do seu relacionamento. Simples, né? Não, pior que não é tão simples. Há quem preferiu construir sua própria história, à sua maneira, de acordo com o seu contexto, de acordo com o contexto que ele convém, que atenda às suas necessidades familiares. Esse é o caso dela. E nesse caso, eu cito e trago uma amiga de longa data para trocarmos figurinhas, tendo em vista que esse tema, que também permeia a minha realidade de casadinha e família tradicional, que de tradicional não tem nem o nome, eu chamo você, amiga Tati, para se apresentar e para que a gente possa trocar figurinhas aqui, umas friviocagens sobre esse tema, né? De mantermos relacionamento à distância, que é uma realidade tanto minha quanto sua. Por favor, se apresente, amiga.
1: É verdade, amiga. Primeiramente, me apresentar. Meu nome é Tatiane. Estamos gripadas, pessoas. Então, qualquer torcida, relevem. Pois é. Meu nome é Tatiane, sou professora. E nas horas vagas, ajudo minha mãe no Salão de Beleza dela. Passei por dois relacionamentos à distância. O primeiro, o meu primeiro casamento... É PhD, <risos> Meu primeiro casamento, eu conheci numa ligação por engano. E, posteriormente, conversamos naquela época em Orkut, em Message, para depois se conhecermos pessoalmente. É uma longa história essa daí, mas... É, estamos velhos. E o Orkut. É, pois é, estamos <risos> velhos. E o atual... Foi através do WhatsApp que ele me viu no grupo de um nossos amigos em comum, se interessou por mim e perguntou quem é o assim Vai. Puxa o seu papo. Tem uma coisa que ambos são em comum: o meu primeiro e uhum. atual. <risos> ambos se chamam Júnior. <risos> então é a minha sina, né? É complicado, mas depois eu conto as histórias dos Júnior aí. <risos>
0: Amiga, desde já, muito obrigada, Vico, por topar, embarcar nessa minha loucura. E eu queria já começar de forma polêmica. Podemos começar já de forma polêmica? Com certeza! Conta aí um pouquinho, para que as pessoas possam sentir que esse não é um assunto simples, né? Não. Estar casada e manter um relacionamento à distância. Você tem um relacionamento com um cara que é o pai da sua filha, que ele mora em outra cidade. E aí sempre vem, né? Aqueles questionamentos. Como assim? Você é casada e você mora aqui e seu marido
1: mora em Caruaru? E aí, como é que você lida com essas situações? Rapaz, assim, eu não... Hoje eu não me importo. Antes, no começo, a gente fica... Ah, mas o que é que a pessoa vai achar de mim? Mas eu, eu não ligo, a felicidade é minha. Sim. Aí eu digo assim, eu, eu estou sendo feliz assim, isso é que eu importo. Tem dado certo <risos> dessa forma. Tem dado certo e as pessoas acham natural agora. Agora, né? Com certeza vão aderir muita gente. Ah, meu estilo, você. o meu estilo de vida, o meu estilo de ser. Porque como eu já disse, eu fui casada, né, com outra pessoa, com outro Júnior, primeiro Júnior, o primeiro Júnior, Júnior 1. É, primeiramente para para entender, eu tenho que falar um pouco do Júnior 1, Júnior primeiro. Sim. Sim. Que esse relacion... essa história, é a história, né? É, a minha história para entender esse, esse atual tem que entender o primeiro, né? Sim. Então, primeiro Júnior, ele morava em São Paulo, eu morava aqui em Serra Talhada. E de certo dia ele me ligou, eu estava no meu emprego e ele fez uma ligação de engano, que ele ligou para a irmã dele e o número era muito parecido uhum. e caiu no meu número. Uhum. Começamos a conversar, eu sei que de cara a gente não se entrosou logo, mas foi novamente outra ligação por engano, que naquela época era muito difícil a pessoa ter um número certo. Uhum. Então qualquer ligação vinda de São Paulo, que por coincidência minha mãe estava lá, eu tinha que atender, não era... Não era cartão de crédito, que nem hoje tem, né? Hoje... Tinha seus números certos, era alguém, era familiar... Sim, se tava era ligando... era daquele
0: estado. Se o telefone tocava, era tocava. alguém que tinha dinheiro
1: para ligar, inclusive, é, certeza, né? Porque ter dinheiro, porque hoje qualquer pessoa, até na cobrança, tá ligando aí, né? Mas... É. Mas naquela época, que também, vou falar o ano, foi 2010, as pessoas que ligavam realmente queria falar com você. Então, uhum. se eu tinha parentes em São Paulo e minha mãe estava lá em São Paulo, eu tinha que atender. Sim. No meu emprego, dava prioridade. Aí eu sei que nessa conversa vai, conversa vem dessas duas, duas, duas ligações, ligações de enganadas. Aí trocamos o WhatsApp, ou WhatsApp não, perdão, o e um Messenger.
0: Hum. Começamos
1: a conversar, recebi várias declarações de amor e fizemos primeiramente amizade, mas depois se declarou, a gente se apaixonou pela voz um do outro sem nos ver. Que massa. Vimos fotos antigas que depois foram atualizadas nas fotos, depois vídeo, que a tecnologia faz acontecer isso. Uhum. E daí surgiu aquele lema, quero lhe conhecer, com aquela ansiedade de, de ver um ao outro, <risos> e a paixão avassaladora por quem você nunca viu na vida, Sim. que eu nunca tinha vivenciado essa... um relacionamento, um relacionamento dessa, forma. dessa forma, mas mexeu muito comigo, mexeu muito comigo mesmo. E foi muito emocionante, não vou negar. Não, de fato, é. Não vou negar, foi uma... É muito um... diferente, uma história muito, muito diferente. É pelas histórias que vem acontecendo, assim, nessa época, né? Todo mundo achava estranho, mas, mas acabou dando Inclusive certo. Inclusive nós, né? É, com certeza. Eu tô falando nós, que além de
0: mim e da Tati, tem aqui também a Cléa, que já gravou um episódio comigo hoje. Que está acompanhando essa gravação agora com a Tati. Então, assim, a gente na época, inclusive, criticava a forma como estava sendo conduzida a relação, né? Como tudo co aconteceu. A gente tinha sempre algum comentário para fazer. Nossa, que loucura. Que loucura, loucura.
1: Né? Isso não vai dar certo. Todo mundo jogando terra, mas não vai dar. Porque <risos> parece que quando a gente tá apaixonado, fica cego e surdo. Cego, surdo e mudo. E, mudo. e mudo. e não tem ninguém que escuta. Mas, enfim, como era nesse tempo? Eu tava no, no início trabalhando. Naquele período probatório de três meses numa empresa. Sim. E essa empresa, eu, eu trabalhava nessa empresa para me pagar a minha faculdade. Só que estava acontecendo. Eu estava saindo muito tarde da empresa, estava perdendo a faculdade. Uhum. Então não estava assim. Não estava não o objetivo. Não, não fazia sentido eu continuar nessa empresa se, ela, se eu não tinha horário para sair. Eu precisava me formar. Meu objetivo uhum. era esse, estar lá para pagar minha faculdade. Só que como eu falei no início do vídeo, Ajudar áudio. minha mãe, do áudio no caso Perdão uhum. <risos> Aí é, Minha mãe Sempre me dava esse suporte, ajudava ela Ela, ela pagava a minha faculdade Nossas redes de, de é, apoio Exatamente, nossas redes de apoio, sempre a mãe Como sempre, me dava o que eu precisava Não somos herdeiras Eu sou rica Exatamente, aí o, o que é que acontece assim, Rapaz, se eu, se eu tenho uma profissão Outra profissão que dá dinheiro Pra que eu tô aqui me humilhando no trabalho Que eu não tenho hora pra sair mas enfim, voltando ao assunto. Saí e, como eu falei também no áudio, que minha mãe estava em São Paulo no período que ele me ligou nesse trabalho, né? Sim. Minha mãe fez clientela lá em São Paulo e ele me proporcionou de pagar uma passagem, tudo pago, para me conhecer. Ele. Aí eu disse: Rapaz, eu não vou, não, porque eu não te conheço, né? Mas hum. porque por que você não vem? Até porque eu tô recente na empresa e não posso tirar férias. Aí, o que é que acontece? Não pode tirar férias, então, portanto, é eu que sou eu que tenho que ir lá. Aí, quando minha mãe chegou de viagem, disse, disse, comei clientela no meio do ano, indo de novo, que era, na, ó, que era na época das férias da faculdade. Opa, conheço o homem, né? <risos> conheço o homem, e ainda trabalha e o dinheirinho. Então, pronto. Eu não aceitei dinheiro dele, né, lógico que eu não conheço, né? Aí, teve um churrasco na casa da minha tia. E, e ele trabalhava de domingo a domingo, mas... Quando ele soube da minha ida, ele falou com o patrão e deu o um seu jeitinho. Pegou o carro do primo, foi com outro primo também, né? Que hum. ninguém sabe se ninguém era assassino, ninguém era sim. vovô. Ninguém <risos> sabe, no tempo de hoje existe tudo, né? Sequestrado e tudo mais. Todo mundo se precavendo. Ah, com certeza. Aí eu fui, bom, vou conhecer logo no, na casa da minha tia, minha família sim, toda. Sim, No churrasco, que eu não sou besta de conhecer o cara só, só as suas doidas, né? Então... Então, foi isso que aconteceu. Aí, como ele não sabia chegar até exato na casa da minha tia, chegou lá no GPS, na cidade, e a gente foi perto do, da estação, que um primo meu foi comigo de táxi, porque como ele estava de carro, aí ele ia trazer a gente de volta pro o churrasco. Sim. Então, eu fui com meu primo e ele foi com o primo dele. Então, uh -huh. ninguém foi sozinho. Uh -huh. Meu primo sabia tudo de São Paulo e... Os devidos cuidados. Exatamente. Conhecemos, foi amor à primeira vista... Foi como se fosse Isso. cena de novela, devia até a história ter acontecido do Fantástico. Foi tão lindo que, que até faz pena por ter acabado. Mas foi uma história muito bonita, por sinal. Então, conhecemos. Foi só troca de olhares do começo ao fim. Ele conheceu toda a minha família, muito educado. Só que nessa história desse churrasco, o primo dele não saía do pé dele. E todo canto que a gente ia... Todo mundo queria ir atrás, mas com certeza minha família queria me resguardar, eu tempo. Né? Mas na hora do churrasco, o primo podia ter saído uma coisinha de pé pra... Pra dar né, pra, pra
0: dar uns Não, pega. pra
1: dar um beijo, minha filha, ninguém deixou dar o um beijo, não. E ele me eu também. Só que eu lembro que a gente sempre falava uma coisa, principalmente ele. Que com... Ele confessou, acho que estava gostando de mim, mas ele disse assim, ó, quando, quando você chegar aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Só quando você chegar aqui pra falar pra sua mente, tá, tá certo. Mas quando, quando você me vê, você me lembre. Tá certo. Aí, eu sei que foi viagem, a gente rodou o trecho das da, da cidades vizinhas lá de Suzano todinho. E ele bancando todo mundo, minha filha. Eu nunca vi assim. Eu acho que o homem levou tanto dinheiro pra esse canto que não deixava ninguém pagar nada. Aí saiu rodando no GPS São Paulo. Todo canto era bancando. Bancando, aceita. Assim, gostei, viu? Além de me agradar nos olhos, ela dando <risos> Minha filha, eu sei que... Eu sei que é assim, a gente se só trocava de olhar e nos parentes tudo em cima da gente e nada de a gente conversar nessa conversa e não tem espaço para nada. E minha mãe também tinha arrumado o namorado pro lado de lá. Esse... Mãe tava empalhada é, com alguma coisa. Ela também tava, né? Aí ó, quando a gente chegou desse passeio, aí pronto. Aí o, o, o namorado de mãe disse que tinha que ir embora. Aí o meu ex na época, né? Que é... Ele, ele ia dar carona a ele, uhum. aí ele tinha horário pra sair, então quando a gente chegou, praticamente já tava expulsando pra ir embora E nada desse beijo minha filha Mas Jesus amado, e agora? Meu Deus do céu Aí ele doido pra me beijar, doido pra beijar, só que eu vergonhoso, ele vergonhoso Sim, Meu Deus do céu, aí minha família se tocou Aí disse, chamou com o fulano e tal, vem pra cá, pra, vem pra dentro, não sei o que, não sei o que, o, o menino no pé minha nossa. Meu Deus senhora. do céu. Então Vela. Eu, Exatamente. Vela. A vela. Aí, quando pensar que não, aí ele disse assim, tá, tu lembra o que, é que eu queria te falar? Aí eu disse, o que? Ele chegou mais perto de mim sai saiu, tá, se um beijo de novela que Meu Deus do céu. Ligue eu, sim, me acende embaixo. Eu, <risos> aí, ninguém queria mais desapartar do outro. Aí ele disse, eu não quero ir embora eu também, não quero que você vá, mas tinha que ir. Aí ficou naquele suspense. Aí depois o primo se tocou quando gente se beijou e saiu de pé. Foi sair de perto só nessa uhum. hora que ele viu. Aí, pronto. Aí foi embora e, e ele sempre arrumando folga, arrumando um jeito pra me ver. Ele trabalhava de domingo a domingo. Dura todo o tempo todo que você em, que em passou quanto tempo lá? Passei um mês. Um Mez, mês. e Nesse um mês ele nesse deu mês jeito ele dele. conseguiu todas as, as, as semana, folgas. As folgas As folgas de final de semana. E, hum. e dava sempre um jeito de ir. Era arapenha que ele morava até até Suzana, aí uhum. ele fazia esse translado e olha aqui, quando eu tava em, em Guarulhos ele pegava, rodava no GPS e ia lá todo minha lugar nossa. que eu estava, ele ia é minha filha é, está ali, não sei não como é que é foi, foi muito perfeito, foi muito lindo, mas enfim eu sei que esse relacionamento foi tão avassalador que num prazo de um ano há exato um ano que a gente se conheceu a gente, a gente noivou Noivo. e nessas ele idas e, e vindas é, se vê nas férias nas minhas férias, todas as minhas férias eu ia pra lá e quando ele conseguiu férias ele vinha pra cá era, era, um, era um mês que ficava, um mês pra cá, um mês pra lá e teve uma época que foi a gente que se casou ele conseguiu mais de um mês não uhum. sei como é que ele fez, mas ele conseguiu enfim, eu tava pra morar pra lá, pra São Paulo mas devido assim, a muitas coisas, aí eu sou muito apegada, eu sou muito família uhum. E minha mãe, assim, ficava muito triste, meu pai, minhas primas, meus parentes e todo Imaginar mundo ficava, que você poderia morar, ir embora E, e sabe-se lá quando é que eu voltava, quantos anos, ia, assim, ia rever as pessoas Aí, rapaz, eu pensava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou fazer essa doidice de deixar tudo por, por uma pessoa. Será que vale a pena? Eu sempre me indagava, porque nesse meio termo, de acordo que esse relacionamento ia ficando cada vez mais sério, passou por um noivado, eu já vi mudança. Hum. No mudança na pessoa, na questão de ciúme. Ele já começou com um ciúme, ciúme doentio de quando eu tava falando, fazia faculdade, né? Eu tava finalizando minha faculdade hum. quando eu tava noiva. E... Se, se, eu tivesse, se ele me ligasse, uma, uma amiga minha perguntasse uma coisa, ele já falava, com que você tá falando? E ficava indagando tudo. Se, rapaz, se qualquer coisa que eu fizesse, ele queria saber o porquê. Uhum. Ai, meu Deus. Só Começou que...
0: o famoso botar as
1: unhas de fora. É, exatamente. Mas foi o namorado perfeito. Mas sabe aquela questão? Eu, pelo menos a minha pessoa, sou... Sou difícil de me apegar, mas quando me apego, sou, sou ruim de desapegar. É legal. E quando a, a, a pessoa se apega a alguém, se apaixona, eu, como eu disse, fica cega, né? Surda e muda. Então, nessa fase, eu não tava naquela fase de me tocar e cair fora. A fase de cair fora é no início de um namoro, não na questão da parte do noivado, uma coisa mais séria. Eu já tava Sim, é, é mais arreada com quatro pneu estepe pelo homem. <risos> Meu Deus do céu, aquele ano pra mim era tudo. Que, assim, eu sei matura, sei mais nova, na Sim. época com 22 anos, que eu tava com ele quando eu tava, acho que noiva, noiva dele, com uns 22 anos, mais ou menos. Que, por sinal, foi ele que foi o meu primeiro homem, né? Sim. Que foi até um grau mais de relevância pra ele. Uhum. Lógico que, que, assim, pode me achar doida, mas eu sempre dou esse conselho que não... Não invento de casar sem fazer alguma coisa, porque se você não fizer. Fazer o teste drive. Tem que fazer o teste drive. Porque... Pra ver se compensa. Pra ver se compensa. Que desde que é, uma prima minha mais velha do que eu me disse que, que casou com um cara virgem. Na primeira noite, foi a coisa mais horrível do mundo. Que ela, se ela pudesse ter deixado, ela tinha deixado. Ela disse: Rapaz, eu pensei em casar a virgem, mas depois de uma conversa dessa. Eu nunca pensei. Eu não, não quero, não. Aí, desculpe aí quem é evangélica, eu, eu dá a maior força, caso, caso do jeito que você quiser agora, quem não é, minha gente faça o test drive, porque você lo, dá logo o bicão no quem cara. se sentir né, com essa
0: abertura interior porque é muito particular isso, né? é de cada é pessoa, estamos aqui, Claire, não nos deixa mentir,
1: pois é, <risos> é muito particular isso não. Não, exatamente, mas no caso assim, eu, eu conheci, eu vi que ele foi carinhoso, que ele respeitou o meu tempo uhum. e foi isso que ele me conquistou mais e mais, então o sentimento que eu tinha por ele, ele fazia crescer mais e mais. Só que essa parte do ciúme foi Sim. o que me deixou desgostosa, mas. Botou o pé atrás. Coloquei o pé atrás, mas eu já estava gostando e já estava noiva. Eu já. Não, mas o fulano vai mudar. É porque mais. nós eu estamos... acho que esse episódio já é sobre é porque... e... <risos> Não, calma. É porque estamos distantes, Mas eu tenho que falar, né, Júnior? Claro, não, vai. Júnior não faz parte. Porque foi um casamento à distância. Uhum. O outro é um namorido à distância. não então, um namorido, não é casado. Eu é, não sou casada com esse, é um namorido. Por isso mesmo que eu fui casada que o outro não virou casado também. <risos> Eu fui casada e já sei como é que é. Não, é.
0: não, isso assim, é interessante pontuar, porque de fato você casou no
1: eu civil. Eu casei, casei no civil. Casou no civil. E ele queria casar junho. na igreja, mas eu não quis, não. Não quis. Não ver, quis, porque também vi que já começou a desandar. O negócio desonerou. O negócio desonerou, depois casou, eu disse, rapaz, eu não sei não se eu quero casar não, que eu não sei se eu vou durar. Mas enfim. Um relacionamento... Um relacionamento... Um relacionamento, desde o começo rodou por ciúme, porque... Quando eu estava para faculdade, a gente estava namorando Eu acho que... é um, eu acho muitas, que eu sabe, inseguranças, né? muitas inseguranças, né? Muitas insegurança dele Teve um, uma, uma pessoa que já passou por um relacionamento Que me ligou Achando ruim Porque, porque eu tava com... Um, que nunca me viu com uma pessoa E quando me viu com uma pessoa, ficou achando ruim, dizendo as coisas Oxi. E ele passou assim de, Não tinha nada com essa pessoa Mas deixou é, Transparecer que eu tinha hum. E ele ficou inseguro e por isso que ele ficou ciumento, ele ficou muito ciumento, aí eu disse, eu juro que eu não tenho nada com essa pessoa. Aí ficou aquela coisa, aí depois ele ficou indignado, mas depois aceitou e tudo bem. Mas desde esse dia, se uma pessoa me ligasse, confidencial, ou foi uma pessoa que ele não conhecia, ele colocava no viva a voz e diga, fale! Era desse jeito. Nossa. Foi no seu celular. No meu celular, mas a gente... Olha, olha o tamanho do abuso. Pronto, aí já tava assim. Só que ó, a pessoa já segue amor, né? Uhum. Tudo deixa passar. Certa vez também, ele gostava de beber bastante. E outra coisa que eu... Sim, a gente só conhece quando convive mais com a pessoa, né? Quando o algum... junto no nosso Não, quando tem popular. uma convivência. Eu não era casada ainda, mas quando ele vinha pra para casa dos parentes dele, que era lá em, em Carnaíba, mora em Serra Talhada, era lá em Carnaíba, passávamos o passávamos um final de semana lá, e ele gostava muito de beber com os amigos de infância, passou muitos anos sem ver, revia, não eu entendo essa parte de querer, mas ele era era tipo o seguinte, eu acredito que no um relacionamento, se você pode, eu posso. E ele queria ter aquela convivência de passar o tempo todo com os amigos, o final de semana bebendo o dia todo, sem mim. Sozinho. Ele queria eu com a família. E ele queria beber cachaça com os amigos o dia todo. Só que eu não tinha esse privilégio com minhas amigas. Eu lembro disso. E foi numa foi época que a gente se distanciou um pouco. E, e se distanciou porque eu falava mil maravilhas dele e quando ele chegou pessoalmente ele foi outro. Todo mundo inclusive, né, trazendo aqui uma abordagem, o que
0: eu vou falar aqui não é desconhecido pra você, não tô contando um, um segredo, Vânia inclusive foi uma das pessoas que foi. se distanciou e abria muito os seus olhos, disse, amiga, não tá
1: certo isso, Exatamente. né? Exatamente, e o que eu via ele que ele tinha um preconceito se a amiga era solteira ela não prestava ela era é rapariga agora se a amiga... <risos> Se a amiga fosse casada, tivesse um namorado... Rapariga, ah, não. Rapariga, não. Lá sua boca quase está bom. <risos> pois é. Mas estou falando, se a amiga fosse comprometida de alguma forma, ou se ele colocava a amiga no pedestal para agarrar bebida, era Nossa. um amor, um amor. Agora, Como se sim. estar num relacionamento fosse a blindagem para você, não? Como se fosse as amigas solteiras Nossa. me colocar no mau caminho é. e eu acho isso é. ridículo. Ele chegou a apagar número de amigas minhas. Que viagem é essa, velho? Que uma delas é Jumilho, né? Ele faz um que não é segredo pra ninguém. Citou, disse, não adianta apagar. que eu já sei na mente o número. Da Aí, só que era aquela questão. Aí, ela também, de gênio forte, já deixava entender que não gostava dele. Sim. Quando o via, quando vinha me visitar, e ele vice-versa, só faltava se pegar mas eu não ia deixar a minha amizade Porque já existia antes de eu ter uhum. De eu ter ele na minha vida Apesar que foi praticamente junto Que quando eu voltei de viagem Que eu conheci ele uhum. Eu conheci essa amiga na faculdade Sim. Mas Vânia que eu já conheci há muito tempo Na mesma época que foi em 2005 foi. Eu achei muito ridículo Porque falava tão bem E quando ele chegou pensando que ele ia Dar um dois beijinhos pra lá Dois beijinhos para cá E só estirou a mão e disse oi eu é fiquei assim. com a cara no chão, meu Deus, cadê aquele príncipe? Que eu contei pra Vânia. Que eu contei pra Vânia, porque é assim, com minha família... E Vânia sempre do jeito que escute. ela é. E minha família, ele era um, um, um lorde. Hum. Com minha família, ele tratava muito bem, era muito educado, falava com todo mundo, bancava, fazia tudo e tudo mais. Mas quando chegou aqui... Bancar é um detalhe. Meu Deus do céu, tinha que bancar, né? <risos> bancar era frisado em bancar, que o negócio é bom. Dinheiro. Aí, com minhas amigas aqui, foi uma decepção, meu Deus do céu, sangue do cordeiro. É aí, fiquei... aí eu fiquei, sabe, decepcionada, não teve nem o que falar, meu Deus, que aqui vai me repensar. É Mas, enfim, aí ele começou a soltar as garrinhas aí, ciúme, né? Uhum. Ciúme por causa desse episódio, do, dessa pessoa que ligou, as amigas solteiras que já apresentou. Uhum. Mas, mesmo assim, não foi o suficiente pra me tirar a venda dos meus olhos. Uhum. Sempre fazia uma coisinha acolá, a gente brigava por amizade, porque ele queria ter direito e não queria que eu tivesse o meu direito. Então já começou errado. Se, se eu fosse madura o suficiente para ter visto isso antes de me casar, uhum. já tava vendo que não dava certo esse relacionamento. É eu que não enxergava. sim Porque a gente pensa, não vai mudar, todo mundo tem que pensar na, na cabeça. não é exatamente. Essa que tem mudança. mudança. Todo mundo pensa que vai mudar. Ele vai mas mudar por só mim. Quem mudar as pessoas são, é Deus. Só quem mudar a pessoa é Deus. Não? A pessoa tem que querer mudar. Ou é. ver se aquela pessoa vale a pena mudar. E outra coisa, ele tinha um quadro de uma família, não todo mundo, né? Mas tinha pessoas alco alcoólicas. Inclusive, meu ex-sogro era alcoólico. Alcoólatra, aliás, alcoolista. É. Então, devido a isso, já tinha aquela facilidade. Sim, predisposição disposição, pré -disposição assim, a desencadear A desencadear essa parte De, de é gostar de, de, de beber bastante uhum. e, e eu como Bebia socialmente Uma vez lá, comecei a beber é, Demasiadamente Devido à convivência com esse pessoal né? com, essa, com essa nova família Comecei a beber Que é até fora do normal, nunca bebi tanto E depois que me separei aqui, né? A gente fica na revolta Querendo beber mais e mais e foi aos poucos que eu fui deixando isso Que eu fui superando tudo E fui diminuindo E, e atualmente bebo pouco Porque eu fui mãe, né? Virei mãe E a amamentação tem que cortar a bebida alcoólica E foi isso que diminuiu eu não diminui 100%, mas Eu prefiro beber com qualidade Mas beber pouco, né? Sim Mas voltando ao assunto Quando casei aí Ele mostrou que aquele cordeiro era um lobo uhum. E não adiantava é, assim, ser feliz em quatro paredes por um momento Sim. e não adiantava sua vida social você ser infeliz, você não poder dar um sorriso para uma amiga. Uhum. Ai, ah, seu sorrir para uma amiga. Do lado de uma amiga ele ele não dizia nada, mas entre quatro paredes ele falou o que era que você tava sorrindo, o que era que você tava fazendo, o que era que você tava dizendo. Totalmente então, relacionamento Então era uma pessoa que, que transparecia ser assim, a maior educação é, para as pessoas. Uhum. E entre quatro paredes não era bem assim. É típico de um cara... Abençoe, então... Né? Então foi isso que foi me deixando assim, a ingratidão tirar a afeição. É. Aos poucos eu fui me desgostando desse jeito. Gostava demais. Pedi a Deus pra esquecer, pra tentar superar. E criei coragem, a gente se afastou, se divorciou. Mas... Mas tentativas de volta teve muitas, até depois do nosso divórcio. Houve né?
0: recaídas, amiga.
1: Recaídas, várias recaídas. Eu acho que eu só deixei de ter recaída praticamente quando eu conheci o pai da minha filha, né? O outro Júnior. Hum. Depois e de um período de tempo que, que, que já perdurou sete anos de mastigado. Sete anos. Sete anos é dois. Acho, deixa eu ver quanto tempo que a gente tava. De uns, uns dois anos a gente juntos. Não. Os restos dos cinco foi de, de recaída e tentativas de voltas e, e tran os trancos e barrancos e tentativas de ter filho e tudo mais e reconstruir uma vida mesmo não estando mais casados casado. e ele se Sempre metendo na minha jeito vida, de entrar se na sua na vida. Minha vida querendo atrapalhar meus futuros relacionamentos, meus possíveis ficantes, vim aqui na porta da minha casa ter a satisfação fazia show em barzinho quando me via se eu tivesse um amigo, não sabia quem era um certo dia eu tava com um amigo meu que hoje é meu compadre Lá no espetinho do Rodeio, da uhum. Serra Talhada E eu jurava até Ele tinha namorada na época, né? nós não tinha nada E ele, eu pensava que ele tava lá Curtindo lá em Carnaíba a nova namorada E fui pra esse espetinho com o meu Com, com meu compadre, que na época era amigo uhum. E fiquei conversando com ele Aí tinha música ao vivo Aí quando tem música ao vivo, a gente conversa no, no ouvido da pessoa, né? Uhum. E pra escutar <risos> Aí eu não tinha visto ele, ele tava nas minhas costas <risos> Aí eu só vi uma pessoa ligando confidencial e desligando, desligando, ligando, desligando. Todo mundo eu chegava perto dessa pessoa. Minha <risos> nossa. Meu Deus do céu. Ela disse que... Pode chamar a palavra? Pode. Que o <risos> peste tá ligando pra mim. Ai, eu disse, meu Deus, quem é? Ai, eu... Eu entender, assim, entendendo. Assim, não, o meu é, não é que ele tá lá na... na Igualpa, com a namorada, não é. Quem é? Aí eu... Será que é amanhã? Não, mas amanhã é ligar. Direto? Sim. aí pelos horários, que já era, era tipo umas 11 horas, por aí. <risos> tava muito bom lá e, e fiquei. Conversando, tomando cerveja na maior resenha. E o telefone não para de tocar. E quando pensar que não, o homem bebo 70, passando por minha frente no sentido do banheiro, minha
0: para nois. demonstrar
1: que tá lá. Que, que tava tá lá, que lá, só não beijo, marcando não. Marcando território. Eu tô aqui, <risos> marcando minha território, com outra, com outra mulher, já com outra pessoa, não tinha Não nada era a ver. namoradinha
0: de Carnaiga. Não era
1: não era meu, não era mais meu namorado, não era mais uhum. meu noivo, não era meu marido, nem sequer ficando, não, não tava nem ficando. A gente era só ex. Nem contato com ele eu tinha. Ah, meu. E ele querendo estar no essa direito, eu não sabia. E ele subindo e descendo lá no espetinho, era era, era ida e vindas. E ligando para mim, e ligando, ligando, ligando. Eu sabia que isso eu tenho certeza que esse camarada antes de dormir ele vai me ligar e vai me perturbar. E ele, enquanto eu tava naquele espetinho, o homem ficava me ligando. E quando ele foi embora, ele foi embora primeiro do quê? Eu compensar pensar que não, porque eu não tenho na moto, que já tava acabando o um show, né? Sim. Showzinho lá no barzinho. Foi embora e ele não parava de, de ligar. Eu fiquei saber de uma coisa, eu vou atender. Aí ele falou, é, né? Tá namorando, né? Sim, se eu tô namorando, o que é que tem, né? De sua conta? Você não tem namorado? Eu posso ter também, mas ele não é meu namorado. Ele é meu amigo. Não é seu amigo, é seu namorado. se não é. Você não conhece ele. Você, você ainda foi dar satisfação. Eu ainda fui dar satisfação porque ainda... Certa senti forma, alguma coisa. Senti alguma coisa por Ai, ele. Que Aí merda. Fui, dar, fui dar satisfação à criatura. Mas foi muita resenha nesse dia. Porque assim, quando a gente gosta... Sim. Quando a gente gosta de alguém, a gente se sente o máximo. Se sente o máximo. O Saiu 70 do cachorro, lambei a boca. Você. <risos> <risos> Achei muito resenha. Aí eu sei que desse dia... Ele, em vez de quando ficar me incomodando, mas eu sabe quando a mulher dá aquele desprezo que o homem fica tá correndo sim, atrás, Sim, que a mulher tem que se valorizar, minha filha tem que é. se amar em primeiro lugar. Eu aprendi que nesse relacionamento a gente tem que se amar em primeiro lugar. Uhum. Eu muitas vezes coloquei ele na frente da minha vida, mas eu sofri, pedi a Deus para esquecer e graças a Deus superei.
0: E foi exatamente por conta desse aprendizado que hoje você optou por ter um relacionamento à distância. Com
1: certeza. E aí é onde entra Júnior 2, né amiga? Exatamente. Então, como eu tava falando, eu aprendi a ser feliz sozinha. Sim. Porque enquanto eu não era feliz sozinha, não conseguia ingressar em outro relacionamento. Porque depois dele Completa, passou né? diversas pessoas, pessoas boas que merecia um casamento, que eu já recebi várias propostas de casamento e sempre de pessoas distantes para me carregar, queria me levar embora a Serra Talhada e eu não quero ir embora Serra Talhada não sei o que é, o que acontece, mas enfim, eu tenho já sorte de encontrar alguém distante, é como se fosse uma sina e depois de superar tudo isso, que eu sofri bastante, não nego passei um tempo sozinha para me tirar esse homem da cabeça, Foi, tive muita relutância e por muito conselho de amigas, assim, aí ingressei num relacionamento sem compromisso, lógico, que eu não queria mais nada certo com ninguém. Eu pensei, assim, numa época em, em ter um relacionamento com se fosse cabeça de homem. Não quero saber, ah, eu me, me desenganei, não, não quero mais gostar não quer de mais ninguém. ninguém. Não, é pegue não se apega. É pegue e não se apega. Passei por essa fase, uhum. gostei muito dessa fase que me fez bem, Sim. me fez reviver. Me traz senti, muito aprendizado. Senti que Tatiana está viva. Sim. Me senti muito viva, amada, querida, com... desejada. Desejada. A palavra uhum. desejada, amiga, acertou. Uhum. Me senti desejada e me fez olhar a vida com outros olhos uhum. e, me, e dizer assim, né, o próximo relacionamento eu tenho que arrumar, por mais que eu goste da pessoa, Vai mas não ser você. Em primeiro lugar. Vai ser eu em primeiro lugar. Exatamente. Eu é. não vou pensar no outro porque o primeiro relacionamento. eu eu pensava que eu ia envelhecer, que eu ia morrer do lado da pessoa, eu fiz mil planos eu fiz mil, mil planos, fiz um castelo e esse castelo se assim, desmoronou. desmoronou desmoronou, e eu disse, eu não quero fazer mais plano com ninguém eu vou viver o que a vida tiver a me proporcionar, e foi assim que eu tô lavando, aí até que eu conheci o Júnior, o que Júnior é pai natural. da minha filha, Tainá, né, que ele que fez eu esquecer de linda, verdade tá 100%, tá linda. 100%, ele me fez esquecer 100% do do meu ex-marido. Foi o único homem que fez eu esquecer. Uhum. Apesar que tem mil defeitos, que ninguém é perfeito, né? O perfeito é só Deus. Sim. Mas não me pergunte, não me pergunte é, o motivo, que muita gente diz porque é, mas eu não sei <risos> se é em detalhes, é, se é isso. <risos> se é isso que eu vou falar. Mas enfim, conheci ele, como eu falei, foi um amigo em comum me colocou no grupo que, por sinal, eu queria sair... Eu tentei sair desse grupo cinco vezes, como é o destino. Ah. Saí de cinco vezes desse grupo, esse homem me colocou cinco vezes. Novamente. Porque né? é destino, que, por sinal, ele estava numa viagem e ele estava olhando todas as pessoas do grupo e se interessou por minha pessoa. Nossa. E perguntou, e essa daqui, é solteira? Aí, perguntando quem eu era. Aí, sabe é quando uma pessoa... Gosta de você como amiga e dá mil, mil elogios, até o que a gente não merece dar. Ah, uhum. a não é isso é aquilo, é estudiosa, e tal, tal. E eu sei que fala muitas coisas boas de mim, é claro que ele ficou interessado. E assim, por, por sincronia do
0: destino, né? Nós nos conhecemos em 2005, só que eu já tinha estudado com o seu atual
1: namorado,
0: né? No ano de quê?
1: conheceu primeiro que eu foi atualmente. conheci
0: primeiro do que você ah gente eu não me lembro o ano não tá foi no ensino fundamental nois de
1: bolinha foi não se assim
0: também não e eu já conhecia ele quando ela começou a se relacionar com ele que ela disse quem era ele eu digo eu sei quem é Tipo
1: assim, eu sei quem é ele ah, tá vendo a ironia do destino né pois aí é, uma mora no Caruaru já morar aqui em Serra Talhada mas Sim. quando eu conversei com ele eu já vi sabe quando é o tempo para acontecer as coisas para dar certo? Porque no passado eu já tive a mesma festa que ele estava, no mesmo tempo, na mesma festa, já morando em lugares em ruas próximas, próximas às outras, nos mesmos bairros, na mesma cidade e nós nunca se cruzamos. Uhum. E o homem tá lá no, a mais de 300 km de distância de mim eu vou conhecer o cara lá. Pois é. Por um... Tu conheceu ele lá? No caso assim. Não, ele... foi através do WhatsApp. Através do WhatsApp. Aí depois ele veio me conhecer. Hum. Conversamos. E ele, por sinal, já tava saindo de um relacionamento que não tava dando certo. E eu com meus rolos, né? Uhum. Com meus rolos. Pega, que eu não, não queria apega. nada certo com ninguém. E ele ia ser mais um na minha lista. Que mais não foi, né? Mais um na minha lista. Conheci a ironia do destino. Até pensei que não ia dar certo. Pensei que a gente não ia dar certo. Não ia passar de... um de... namorico rápido. Não fica. Não fica, né? E, e foi aí que deu certo, a mãe dele me conheceu também, gostou de mim E ele veio novamente, eu cheguei aí lá na, na cidade dele, conheci a família dele Todo mundo gostou de mim, graças a Deus E eu também gostei muito da família Sim. Não vou é, mentir que a família teve um peso pra mim Porque eu gostei muito da família, a família também se identificou muito comigo E isso, um relacionamento, tem relevância porque até porque no meu antigo relacionamento, o primeiro júnior, a família interferia bastante no nosso relacionamento e isso é bem ruim. Uhum. É, é complicado. E Sinceramente, foi por causa de família, família se metendo, que a gente não deu certo. Uhum. Mas enfim, voltando o pai da minha filha, na família a gente se entende bastante, só que a questão de gênio, de eu. Apesar de termos um, a idade praticamente ser a mesma idade. É, sete meses de diferença, né? Só que ele é imaturo em muitas coisas. E eu, por ter uma experiência, porque já ser casada, por ter mais certas responsabilidades na minha vida, que eu não vou citar todas, eu vejo que, por mais que eu seja brincalhona, mas uhum. eu tenho uma seriedade maior em relação a ele. Ele uhum. mora com a mãe dele, né? Porque também, se ele morar sozinho, eu também não sei se eu queria, não. Não. Esse negócio de deixar um homem só sem mãe Porque a mãe dele tá lá cuidando dele E a mãe dele, por gostar de mim Me diz todas as trajetórias E se ela disser assim, ó Eu ligo pra, li pra ele, não me atende de cara Aí ligo a mãe Aí eu pergunto Meu Deus, onde é que ele juntar? Tá? Ela diz o canto onde ele tá, hora foi tudo mais e eu digo a você ela, ela nem dá tempo dela avisar Eu ligo imediato, consigo falar com ele Ele me diz a mesma coisa então, assim, no começo do relacionamento, eu não nego. Tinha muita, tive assim, muita insegurança, né? Tive muita insegurança, a gente fica com as paranoias, ah, será que ele tá com outro, não sei o quê. Mas depois, como eu disse, eu aprendi a, a ser feliz sozinha, a me valorizar e ver o meu potencial que eu tenho como mulher, de ficar com paranoia e pensar que ele tá com outro que vai me trocar. Porque por que, que ele vinha é, viajar de moto, numa distância dessa, para me ver? Sim. No dia da folga dele, ele sai lá de Caruaru pra me ver. Sim. passar um final de semana, então se eu vejo que esse homem, no tempo que ele tem uma folga, um dia para ele descansar, ele vem me ver, ele atravessa esses, esses quilômetros pra me ver eu acredito que ele gosta de tudo Exatamente. então, eu, assim o tempo vai, vai passando e cada vez que o relacionamento se torna se solidifica se, so né? é, se solidifica aí eu, a gente tem mais segurança da pessoa que é, E por mais pela imaturidade que ele tem, mas eu a gente sabe que às vezes não precisa falar em palavras, mas em certas ações, no jeito Exato. de ser. Que você sabe que você que a pessoa gosta de você. Sim. E, e isso me fez estar com o seguro e, e não ficar com o Paraná, onde é que você tá, que é você volta. Eu não tenho não. No começo eu tinha, não vou negar. Uhum. No começo eu tinha. Eu sabe. também já tive e ele, e ele no começo tava muito difícil porque você tava de testemunha, que a gente tava numa reunião entre amigas na casa da da minha prima, Rosa e Cléa fez também um, um episódio, um episódio aqui. aqui, que a gente tava se confraternizando quando a gente demorava a se ver você até morava em Alagoas, uhum. e, e a gente combinou, fez um encontro entre amigas, e ele não acreditou que eu tava lá, na casa da minha prima, com eu minhas lembro. amigas, e ele me forçou a fazer um vídeo, só que você sabe, no mulher no começo, é abestalhada, apaixonada, no começo quando tem a paixão, a gente fica, segue e faz tudo que o homem quer, né? Na paixão, mas a paixão já passou, Tô na paixão, não. Que eu já tô vendo, Que zero. bom, né? Porque no, na hora que a gente tá apaixonada, é, é, é. é a gente não é vê... Nada. Nada. É sério, né? não vê defeito em ninguém. Agora, quando a gente passa a paixão, a gente sabe quem fulano é. E se você tá com fulano, você sabe que fulano erra, mas eu ainda quero ficar com ele. É. A gente sabe o fato que a gente pode carregar, né? Aham, uhum, exato. Porque dura no um relacionamento até quando a gente pode levar nas costas. Então, eu via muito isso nele, mas eu só vi isso nele, bastante, até eu ter minha filha, Tainá. Depois que Tainá veio, por coincidência da vida... Não. Que ela não foi, assim, foi, não foi tão planejada. não foi planejada de imediato. A gente planejou, mas foi a longo prazo. Não sabia que ela vinha tão rápido. Hum. Porque eu já tomava anticoncepcional há mais ou menos uns nove anos. E pensava, porque eu já havia, assim, muita muitas pessoas ao meu redores que, que que parava de tomar a pílula, que parava de tomar a pílula até e demorava do que eu e demorava para para ter pra filhos engravidar. pra engravidar e eu fiquei meu deus até pensava eu, tô, eu tenho algum problema eu tenho alguma coisa eu ficava pensando e eu vou saber nove anos tomando acho que vou parar eu depois que eu parei dois meses minha filha dois meses dois meses, foi dois meses. aí aí ele ele ela assim por mais que a gente não tinha assim a não ser um namoro, não tinha um compromisso a mais, um casamento. Mas. Que não eu tem sempre pensei que um até... casamento até Não, não é? tem um casamento até hoje, mas eh, antes de ter ele, minha mãe sempre dizia: Minha filha, eu quero um neto. Eu quero um neto, nem que seja de, um, um neto independente. Você tem uma, uma, um filho independente. Sim, a produção uma produção independente. Uma produção independente. Eu quero neto, quero um neto. É, vai, é um vai, neto. Porque... Ela sempre me exigia isso. E eu fui só analisar nessa questão de ter com qualquer pessoa disse, Meu Deus, eu não quero, não quero ter uma pessoa sem amar ela, sem sentir nada Só porque causa de ter um filho Só porque fulano tem o que me dá financeiramente Eu tenho um filho para depois brigar na justiça não, não Eu quero tem ter um aí. filho por amor Não importa se é meio louco assim que nem a minha história Mas foi por amor Foi porque eu gostava dele Ter um filho com amor, com certeza E eu repensei, relutei Antes de conhecer o pai da minha filha de ter com as pessoas que até. pessoas que passaram por minha vida quis ter, quis ter um relacionamento sério, porque eu não tava na, assim Até meu ex, né? Eu relutei porque eu tive um, uma filhada, que na época, quando ela era viva, né? Que os pais brigavam bastante, os pais separados, que tinham muito atrito em relação a isso. Eu disse, meu Deus, eu não quero essa vida pra mim, de ficar brigando por, por pensão, brigando para dar isso ou aquilo à minha filha, ou meu filho, né? Que ele sabia que sexo era. Uhum. Aí eu. Eu desisti dessa questão de, ser, de ter um filho independente. Passa pela minha cabeça, eu não vou mentir. Aí quando eu encontrei a pessoa que eu gosto, aí essa pessoa também, quem está. Ah, está certo, então vamos ter tentativas em vão. <risos> tentativas em vão. Só que eu não pensei que.. A gente pensava assim, ah, o tempo que a gente começou, daqui a um ano e meio, daqui a um ano, a gente vai ter. Mas no caso. <risos> Dois meses depois. Dois meses depois, é que tô Você
0: com quanto tempo de relacionamento quando tu engravidou do Tatá?
1: Quando não engravidei, tá aí não. Eu acho que não. Tava com um ano, um ano, um ano e pouco. Um ano e pouco só. E vocês estavam se relacionando? A gente tava se relacionando. Tava nem tão sólido assim, mas assim, questão de, de gostar, tava assim. Mas gostava. assim, de fazer planos, assim, não vou mentir, nunca fiz planos assim. Ai, com esse aqui eu quero casar. Eu quero ir embora pra Carol não, não pensei. Eu nunca pensou nisso. Não pensei. Pensei assim. Eu tô com uma casa fixa aqui em Serra Talhada, que, que, por sinal, é a da minha mãe. Minha mãe casou, mas ela foi com o marido dela pra outra casa e deixou a casa que é dela pra mim, pra uhum. mim morar, o tempo determinado, que até, por sinal, eu vou herdar essa casa quando, quando ela não estiver entre nós. Mas, como eu tenho conseguido trabalhar aqui, consegui meu trabalho aqui, e não pago aluguel e tem onde morar por que que eu vou sair para morar em outra cidade não quero morar com sogra hum. e a gente já tem uma experiência por isso que eu convivi um pouco com minha mãe de casa com meu ex não deu certo pode ser a melhor pessoa do mundo não dá certo melhor hum. quem casa quer casa é. que concordo. isso é um ditado certo concordo e não acho interessante ficar dependente de, de sogra de ninguém se fosse pra minha casa. Mas se eu fosse para lá e a gente fosse para uma casa, ia pagar aluguel. E a despesa ia ser maior. E no caso aqui, eu não pago. Uhum. Então eu penso assim, meu Deus, eu quero dar uma vida melhor para minha filha. Então, uma vida melhor que eu possa dar é no lugar onde eu moro. Que eu não, não pago aluguel. Tô na minha casa, na minha residência. E tem um emprego aqui. E tem rede de apoio. É, tem um rede de apoio. Eu tenho minha mãe, eu tenho minha família, enfim. Eu tenho tanta gente para me ajudar. Que até por sinal, no, no meu parto... Tinha N pessoas aqui pra estar tá me dando suporte, coisas que, que lá eu não tenho. Uhum. A minha sogra já é idosa, não, ela não tem estrutura pra fazer isso. Uhum. Ela não tem, mas condições, aquele pique de correr atrás de criança, não tem. É, então, e é eu, assim, jeito total também, não tem condição. Então, eu sabia que lá, se pode ter certeza, como um mais um é dois. Se eu tivesse ido pra lá conviver com ele né, pra uma casa, a gente não estava mais. Mais juntos? Mais juntos. E então, aí é
0: onde entra no tópico então, de que essa foi a forma que você encontrou pra fazer seu relacionamento durar. Exatamente. Assim como em relacionamentos tradicionais que quando se vive na mesma casa, aquelas pessoas estabelecem as regras de como é que vai ser a convivência pra que o relacionamento dure, também tem Acontecido isso com você e, e essa é a
1: minha realidade também, né? De relacionamento à distância. Aí aí você se, aí você me pergunta, né? Como é que dá certo esse relacionamento à distância? Eu tá tendo porque você não quer casar? A assim, primeiramente, eu tive uma experiência não tão boa com o primeiro, uhum. e assim: eu quero conhecer a pessoa melhor, e eu me precipitei, porque, como eu falei, eu tive um ano, eu noivei, com sete meses eu casei. Então, assim, meu casamento, quando foi pra começar, ele não durou muito tempo. Ele não durou nem sequer um ano. Depois que eu me casei, pra morar com ele dentro de uma casa. Apesar que teve interferências familiares, mas a pessoa que eu me apaixonei não foi a pessoa que eu casei. Uhum. Entendeu? Houve uma eu fui conhecer. Nesse aí eu história. fui conhecer realmente ele quando eu me casei. E também, assim, como eu falei, eu tava cega pra muitas coisas que. Que indicava que não daria É o período da ser... paixão,
0: né? Parece que paixão. a paixão
1: dura entre um ano e meio e três anos. Exatamente. Então, até, eu falei até dois anos, mais ou menos, a paixão. É dois anos, já. Né? É, em média, dois anos, que eu já li um artigo sobre isso. Aí, o, o que é que acontece? Aí, esse, eu já tô com o pé no chão, já sei como funcionam as coisas, e, e vendo, assim, nessa convivência, eu vejo, assim, eu não estou preparada pra conviver com fulano. Fulano ainda não é maduro o suficiente pra estar comigo, Uhum. pra ter certas responsabilidades deixa ele com a mãe dele, que pelo menos com a mãe dele a mãe dele é idosa é, ele cuida da mãe dele, ela, ela não fica sozinha, que ela não tem um companheiro, ela é viúva né então temos um tratamento como se fôssemos casados, só que somos só namorados como se fosse, ele é meu namorado né? uhum. e eu sou como uma espécie de esposa para ele nós nos respeitamos que isso é que importa uhum. respeito tem de ambas as partes só que cada um no seu quadrado. Como é assim essa receita de de aguentar, de suportar ver uma vez por mês, porque não, não tem condição de ver duas vezes no mês, com a questão do gasto financeiro. A questão é, assim, a gente fazemos vídeos todos os dias. Vai acontecer um dia a gente fala sem se ver, mas procuramos assim saber do cotidiano, como é que passa a vida dele, do trabalho, da família, da vida familiar de amizade. E a gente sempre está por dentro. Ele sabe da minha vida, do meu cotidiano, eu sei do dele. Uhum. Então, o vídeo, a tecnologia faz com que nos aproximamos. Coisas que antigamente era por carta, era uma coisa mais difícil. Exatamente. Mas hoje, eu mostro a ele a minha filha, a minha filha nunca esquece da cara do pai, porque sempre o pai tá lá conversando tá em com, ela, com ela, tá em contato. Ó, oh, papai é ali, vovó ali, uhum. entendeu? E eu sei que ele tá lá cuidando da mãezinha dele, e eu não quero tirar também isso. Sim. É outro fator. Exatamente. Então a gente viaja, a gente curta o lado bom de ter um namoro. Uhum. A gente viaja, a gente se curte, lógico que temos nossos problemas também. Obviamente, tem. Sempre tem problema, tem, tem vezes que a gente tá aqui e eu tô doente, ou é do ele adoece também, ou a gente briga. Uhum. Às vezes pensar assim, eita, vai ser, vai ser é, os dias tudinho de, de namoro. De namorar. quando é. pensar que não... Deve dizer que veio pra cá a gente não namorou porque a gente brigou oh, e assim vai vai brigar mas depois faz as pazes, né é complicado mas isso aí é uma relação é né? como se fosse uma relação de marido e mulher não é mas só é. simplesmente o um namoro a gente só não oficializou aí é
0: onde na minha cabeça por mais que eu seja casada oficialmente né, como manda né, na igreja no cartório e tal os rótulos já não nos servem mais você nutre uma relação de respeito com o seu companheiro com eu o pai eu. da sua filha e ele contigo eu acho que muito mais eu acho que o rótulo deveria ser respeito ou lealdade ou qualquer outro nome ou não, não dar nome nenhum mas se existir essa parceria entre ambos, tem pra quê? Né, é rotular sim. com o nome né,
1: de casamento e, e é que você sabe que sempre acontece, de mesmo a gente tendo um relacionamento e todo mundo por mais que ache meio louco. Sim. Ah, como é que você. um relacionamento à distância, assim, mas, mas existe respeito. Exato. E, e quando a pessoa me conhece, ela vê que realmente eu respeito a pessoa como casado. Sim. Então a, a pessoa não, não diz, ah, porque Fulano tem um relacionamento lá e eu tá... Mas diz assim, é teu marido. E como é que tem tá marido? teu marido? Porque vê o meu respeito por ele. Uhum. Entendeu? Sim. A minha seriedade que eu levo essa relação. Então não é porque Fulano mora lá no outro lado eu não moro com ele. Que eu não quero ir. Uhum. E amigacinho. Que, que a gente não se respeita, né?
0: Nesse contexto, esse eu passo gosto. por situações muito parecidas com você. Porque eu tenho um relacionamento que eu nutro à distância desde muito cedo. Eu tinha muita coisa pra ficar em relação a isso. Mas, assim, nosso episódio tá mais gostoso do que eu imaginei do que, que ia ficar, né? E isso é muito bom. Mas, assim, eu também passei por esse processo. Né? No meu início de namoro, eu morando aqui em Serra Talhada e o meu... Que é o meu marido atualmente Pai da minha filha Morava em outra cidade Depois ele foi trabalhar fora Porque a gente já pensava em casar Foi tudo muito rápido também Tudo muito rápido assim Quando a gente ficou pela primeira vez Aí decidiu
1: que estávamos namorando Espera aí, deixa eu dar uma pausa Eu também conheci seu marido primeiro, viu? Foi, foi verdade! <risos> É verdade, não. eu conheci o meu como marido é primeiro. primeiro Verdade,
0: é verdade E eu
1: tinha um conceito diferente dele que ele é hoje Exatamente como tá Pois é, como são as coisas não, Mas,
0: não, não exatamente E aí, inclusive né, na época que nós namorávamos Você me passava essa sua percepção Porque graças a Deus somos amigas E não, uhum. nunca tivemos nenhuma, nenhuma ressalva para falar O que realmente a gente enxergava das coisas isso foi importante pra mim. E, e você sabe muito bem que o meu relacionamento passou por muitas questões, né? Isso tem que ser um episódio mais adiante.
1: Mulher, vamos fazer esse, esse vídeo. Tem é que cumprindo. ser três, é três, três episódios. Que ele tem que ser dividido, mulher. Tem não que tem ser dividido. Né? Vamos dividir, vamos um dividir. Vamos dividir, que ninguém vai aguentar esse estado
0: <risos> É verdade. E assim, só pontuando um pouquinho, né? Que eu entendo tudo isso que você tá falando, porque eu convivo. Eu tenho essa relação, essa relação de... Casada à distância, né? Atualmente, né? Para resumir a minha condição também como esposa, né? Eu moro aqui em Serra Talhada. Meu marido atualmente tá no estado de Minas Gerais trabalhando. Ele vem a cada três meses para cá e sempre foi muito assim. A gente se via a cada três meses. Foi no namoro, foi no noivado. Depois que a gente casou, eu fui morar sozinha no estado de Alagoas. Eu morei sozinha por nove meses. Lá no estado de Alagoas. Depois foi que ele foi com a nossa filha, né? Que eu já tinha a Rafa nessa época. Depois foi que foi pro estado de Alagoas. Que a gente foi morar junto novamente. E sempre foi muito questionado o meu modelo. A forma que nós optamos sempre de nos isso, relacionar. Mas as pessoas têm que entender que não só é assim. A gente escolheu estar separados, não. É, ou melhor, separados, não. Manter, nutrir um relacionamento à distância. Aqui no nosso interior, nós sabemos a dificuldade que é se manter empregado. Não é fácil. Então, Verdade. tanto o, os meus empregos quanto o do meu esposo sempre foram em áreas que aqui em Serra Talhada não tinha. E quando chegava uma oportunidade, era sempre fora. E a gente agarrava essa oportunidade, porque a gente queria crescer profissionalmente, queria dar condições à nossa família. Tivemos uma filha... Um ano depois de casado nós tivemos uma filha. E foi muito parecido com o que, isso que você falou, Tati. Eu tomava já anticoncepcional. Meu Deus, altas revelações nesse episódio aqui. Eu já tomava anticoncepcional há muito tempo, né? Quando a gente namorava, eu já me precavia com anticoncepcional. Cléia Coiteira Vela. Isso já é foi, sabe? Né? A gente tem que falar desse episódio, porque eu nunca me esqueço daquela minha ida pra serra que você foi, foi comprar minha injeção, velho. Enfim, eu já tomava ano concepcional há um tempo e eu não imaginava que ia engravidar tão rápido, então eu parei de tomar, foi, não foi três meses também, eu engravidei da nossa filha. Destino. Tinha que ser. Exatamente, jovens, né, jo muito Sim. jovens, né, porque eu engravidei com 23 anos. Eu não fui jovem. Eu, eu não, não fui jovem, não. Não, pra não nossa, realidade interior, é, na tu, na nossa realidade do interior, na nossa realidade interior, tu uhum. já não era mais jovem, né, no é, meu caso, interior. eu também já estava ultrapassada, naquela época, há 10 anos atrás, a Rafa já tem 10 anos, se foi com 23 sentido... anos.
1: Não, mulher, 23 anos, não é 9, Maria. Naquela época... Mulher, mas já falando assim, ó, se eu tivesse tido com o meu primeiro relacionamento, sim não, não tinha sido velha, nem né? também nova, né, tinha não. sido no tempo normal. Mas no caso, uma mulher ter acima dos 30 já é considerada uma idosa. Uma idosa? <risos> para nossa realidade aqui, para a nossa pra realidade. brincadeira mas assim é por... não não questão disso a questão é assim que a gente prioriza primeiro uma faculdade um estudo sim sim claro prioriza uma estabilidade claro. financeira eu engravidei um ainda fazendo né?
0: faculdade é
1: não mas eu tô falando assim que se
0: hoje fosse eu, se eu tivesse um pouco mais de é, a da maturidade essa maturidade que você também não tem mas sempre eu tenho também
1: porque o casamento não deu certo que se tivesse dado certo eu não teria maturidade também exatamente não exatamente, não. exatamente. Tinha tido cedo, entendeu? hoje se eu tive, se eu tivesse a
0: maturidade que hoje eu tenho naquela época quando eu engravidei da minha filha, eu não tinha engravidado eu não me arrependo, eu não tô falando aqui que eu, tô me arre... que eu me arrependo mas hoje eu sou outra pessoa, eu teria deixado pra engravidar logo mais mais adiante, não teria sido de imediato mas eu também ainda tava muito nesse fogo da mulher, paixão mas é, uma bênção, mulher, é sim, nossos filhos são uma bênção. Uma nossos abenção, filhos abenção, são não me arrependo, eu também não. a melhor coisa que aconteceu a melhor na coisa. minha vida eu sou outra pessoa e graças a, a minha filha é que eu sou quem eu sou hoje enfim, né e aí, é... Uma joaninha. Minha filha veio me mostrar uma joaninha. Que oh. linda, filha.
1: Tá
0: linda, marrom. E aí, olha aí, né? Os brindes, os presentes que os filhos nos, nos trazem. Mostrar, veio me mostrar uma joaninha. E aí, amiga... Ao que você já começou uhum. a falar, né? Mas era uma pergunta que eu ia falar, né? Que estamos em outras fases tecnológicas, né? Que as mídias sociais têm. são ex excelentes aliadas né? para nossa aproximação humana. Principalmente para aumentar a relação, minha filha. Também. Ai,
1: Também. Tá né? Ainda
0: bem que a cerveja acabou, senão ia sair muita coisa aqui nesse episódio. Pois é, né? mas tem ainda vodka. Aí Ai, não, né? Aí você me quebra. Eu queria saber assim, como é que você tem estabelecido né, uma rotina de diálogo com o Júnior e também entre o Júnior e a Tainá, para que ela não... Ela é uma criança, né? A gente sabe que ela pode se distanciar do pai por não ter lo todos os dias. Então, como é que você tem conseguido fazer isso? Sim.
1: Aproximar, eles? A questão de, da falta que o pai faz para a Tainá, ela tem, assim, uma sensibilidade maior quando vê uma figura masculina. Uhum. Ela toda vez que vê uma, meu, meu irmão Meu primo O padrinho dela O meu compadre uhum. Toda figura masculina, até o marido de Cleina Toda vez que vê uma figura masculina Meu padrasto meu pai ela, ela vai lá, abraça Ela tem um carinho, por exemplo Vamos supor que tá a madrinha dela aqui, Clainha, uhum. Que tanto vê ela E tá o marido, ela, ela vai lá com o marido Só para você ter noção Sim. Que ela tem um, uma carência Da figura masculina e eu vejo que isso assim é prejudicial nessa parte. Sim. Na questão da criação, porque é importante, né? É, eu pai, pai, Sem pai, falar que tem
0: uma sobrecarga aí também, pai né, amiga? É a, a gente
1: ser é mãe solo mãe nesse solo. contexto. Sou mãe solo, minha mãe me dá um suporte enorme, que é outra mãe. Uhum. Minha minha filha tem duas mães, né? Que é a minha mãe. É, avó é mãe duas vezes. É, vó é mãe duas vezes. Minha mãe às vezes fica, às vezes não, ela fica mais com minha filha do que comigo. Minha minha filha é muito apegada à minha mãe. Ela só não troca. A figura masculina por mim e por minha mãe. Mas o resto, ela deixa de lado e vai e corre. Interessante. Isso ninguém, ninguém, ninguém vai nada. E aí você tenta... devido essa figura, essa falta do pai. Mas a gente vai tentando conciliar pela videoconferência, o vídeo no WhatsApp, de sempre ver, de sempre ele falar com ela. E às vezes ele tem costume de, de falar altas horas da noite, e eu digo, oh, é só esse horário... É Como, é, pra não ela. é conveniente pra ela Eu sei que você chega tarde do trabalho Que você precisa descansar Jantar para falar Mas veja aí se dá para Ligar mais cedo No um horário que ela está é, acordada, acordada, ativa, ativa para lhe ver, lhe reconhecer Porque muitas vezes ele ligava Em horários que não não eram legais, que ela já uhum. estava dormindo. Sim, e, ela tem a rotina dela, é E também, eu, eu também acordo cedo, né? O meu trabalho requer um planejamento, uhum. sou professora, como eu falei, e preciso acordar mais cedo do que ele. E, e tem essa questão, né? Exatamente. Que, do horário. Aí, esse horário, <risos> a gente tem que sempre combinar esse horário, né?
0: Aí, amiga, uma coisa que eu queria já perguntar. Por mais que tenha esses auxílios das tecnologias, mas tem sempre aquele assunto que a gente guarda para conversar falando na bila do olho. Ou não tem? Tem. Tem. Com certeza. Porque passa essa impressão de que nós que temos esse relacionamento à distância é só love. Encontrou, é não, só fogo,
1: não. é só love, não tem rotina. Não é bem assim, né? Tem muitas coisas que eu que. Eu, eu comento com ele, olha só, quando chegar aqui a gente conversa eu chego, A gente já conversa demais é. Ele e a gente já conversa demais ah. Quando eu chegar aí não tem esse negócio de conversa não Sabe, pois tem sim Porque tem muita coisa que tem que deixar os nos is Porque às vezes a seriedade olho. da conversa é olhando o olho no olho hum. Porque senão não leva a gente a sério uhum. Não é só a questão da intimidade não É certos assuntos sérios sim. Que são levados na brincadeira a uhum. distância. Sim. Sim. E não é bem assim que funciona, né? Não é só love também, não. Não, é. Mas também e foi não por é só. Que... Não é só briga também, não. É de tapas <risos> não, e beijos, né? Exatamente. Tapas e, beijos. e aí. Os
0: encontros pegam fogo também. Com o certeza. No momento em que tá tudo certo. Saudade, que... aquela expectativa. Saudade, você sabe, é você passa cedo. três
1: meses sem o marido.
0: Sim. Se não pegar fogo, tem algum problema. Tem algum problema. E assim. Gente, eu também preciso, assim, de certa forma, distanciar muito isso. Não é, não é que só porque ele veio tem que pegar fogo, não. Não, a gente faz as coisas
1: acontecer que também não quer dizer, é isso, Também né? não quer dizer que o homem já chega na porta e você já vai voando, né? Não, vai, não é assim, não, porque nem ter, não, essa, tem... É assim. essa,
0: essa pessoa que vos fala nem tem essa libido toda, né? Não, é toda uma preparação que a mãe, quem é a mãe, mãe, a mãe, velho. A mãe,
1: tem suas obrigações, Nossa, seu trabalho. A última
0: vez que o meu marido eu veio, eu passei dois dias de cama, ele levando minha comida. Eu gripada de cama... Mas aí é onde tá, é onde eu olho, eu digo, Companheirismo, né? Companheirismo é, velho. Eu tive, tá assim, eu não, eu não tive um orgasmo nesses dois dias, não, não tive, mas eu tive parceria. Eu tive, assim, eu fui abraçada por ele, ele foi me levar remédio, ele cuidou de mim. Então, assim, é muita coisa boa. Esse tipo de momento, você falou, quando a gente adoece. Por sorte, eu tenho uma filha que já tem 10 anos, que tem, é mais essa parceria. Você... A, a Tata ainda tem uma dependência muito grande de você, Sim. mas a minha já vai pegar Sim. um copo hum. d'água, a minha já faz um já pega um remédio a minha já faz um chá se eu precisar faz uma comida, que bom, graças a um, Deus. já faz você vai chegar nessa faixa também, assim, né? É. é aquele memezinho tá aí na internet, quando a, a, a maternidade começa a dar retorno, que é o menino trazendo um copo d'água, um suco, pronto eu já tenho esse
1: retorno Mulher, Mas Mulher, na questão do meu companheiro, ele já não é tão ativo igual o seu, ele já é Aquele que foi criado com a mãe dando tudo na mão, hum. ele é filhinho de mamãe e foi uma, <risos> uma luta para esse homem fazer um, um, um suco, <risos> ah, para fazer um café, um suco, eu não gosto Sim. de café não, mas é até o café dele né, uhum. mas não meu filho, não é naquela época que eu não tinha nossa filha não, que, Sim. que eu podia ter tempo de lhe servir Se, não, agora ser é você, é cada um por si, uhum. ou você cuida dela para mim fazer as coisas ou, ou eu cuido dela para você fazer. E aqui é serviço dividido. Eu tô, enquanto eu tô cuidando de uma coisa, você tá cuidando de outra, tem que ter companheirismo. Exatamente, então, dividir as tarefas. É boa boa convivência, esse, meu filho. Sim, porque cansa é que isso. Você pensa que eu vou conviver com você e você só vai receber na mão? Não, que do meu jeito que você trabalha, eu trabalho. E você tem que fazer a sua obrigação e me ajudar. Porque se Sim. não for, aí você pode pegar o beco. pegar o B, hum. Que eu não quero mais, não. Não vai, não! Ele não vai, não! Exatamente. Eu digo logo assim, porque às vezes ele reluta em fazer algumas coisas, essa porra não quero mais não. Uhum. Deus me livre. Eu já falo assim que não quer aí falo sério. Aí ele não instante faz o que eu quero, faz tudo. Esperto todo, lava a cara da cachorra água as plantas, enche as garrafas, fala, faz um suco. Faz os não... corre dele dentro de é, casa, né? Lava os pratos, agora eu, só, eu não gosto de deixar <risos> os pratos direto, porque ele tem hora que quer secar a minha caixa. Gostaria muito três, que eu termino. Mas ele faz, é a do ele me ajudou, mas tem umas coisas que eu tenho que dar um estoque. Ele não é... Sim, um proativo, né? Um proativo, um é deus da vida.
0: Uhum. Ele precisa de um estoque. Mas assim, o é deus da vida, você sabe que a gente passou por um processo Com novo, certeza, aí, então, com sei, certeza. Né? E
1: vocês têm mais estrada, mais anos de carreira. Exatamente, tá, né? Nós estamos começando agora. Eu, eu Com ele, eu tô há quatro anos e meio. Quatro um anos mil. e meio. E você já tá com... Nossa, a gente casou em 2010. Pelo amor de Deus. Aí, ó, 2010 pra cá. Em 2022 no... estamos 12 anos Dois, 12 anos. Fora três anos de relacionamento. Quase 15 anos. Quase pois 15 aí. anos de relacionamento. Desses, desses quatro anos e meio, temos uma filha de três. Ó, você ver como Nossa, foi. tudo a, muito rápido. O processo acelerado. Uhum. Tudo muito novo. Então, ninguém, nenhum marido, um relacionamento é perfeito. Não Não tá dizendo que isso. uma pessoa que arrumar um relacionamento estilo no meu não vai... Ter o mesmo não vai ter problema a mesma cabeça. Não, pode ter uma pessoa mais ativa, mas ah, ele vai tá. ter um defeito em outro aspecto. Em outro
0: aspecto, exatamente. Sempre vai ter. Uhum. Porque
1: assim, não, não existe esse homem que é fiel, que é proativo, ah, minha que gente, é tem esperto, um... que é trabalhador, algum problema ele tem. Uma coisa, ou ele vai ser preguiçoso e, e fiel. não vai Não não tem um homem tudo. Não. Pode ter certeza, minha filha não pode disputar Após tá quem for ao, ao, ao vivo que estiver escutando, pode mandar para para Joel aqui. Se achar esse homem, me diga que você acertou na loteria. Não existe, não. E Vai aproveito um né,
0: a deixa aí do que você pode mandar para mim.
1: Tem um e-mail
0: do Faloterapia, que é o faloterapiest.com, onde eu posso receber de vocês sugestões de tema para abordar suas histórias. E eu tenho o maior prazer. Me vim as sugestões de vocês. Amiga, abri esse parênteses aqui, né, pra passar o endereço do e-mail do faloterapia Terapia e tem mais uma pergunta, né, que eu queria comentar com você aqui e fazer, né. Que no frigir dos ovos, na nossa realidade de interior aqui, que a gente sabe que ainda há muitas limitações culturais de interpretação de como conduzir os relacionamentos, né, ter um marido que tá morando fora ou tá passando uma temporada fora por alguma razão, tá distante. Na tua visão, por qual razão as pessoas, né? Mesmo que isso seja, é muito comum aqui na nossa realidade os maridos saírem saírem para trabalhar fora, né? É. Mas na tua visão, por qual razão as pessoas ainda se surpreendem quando nós falamos que, assim, nosso marido mora fora?
1: Assim, geralmente quem é, tem uma, um, um alarme maior é quem é mais idade, quem tem mais idade, é, né? Com aquela é. cabeça do, do povo de antigamente. Mas as pessoas mais jovens acham super normal e dizem, então, devia ser assim também. Quer fazer também, <risos> Ei, ah, sabe o que eu me lembrei? Cadê
0: a moda? <risos> sabe o que eu me lembrei? Pouco tempo de casada eu tava, né? Que eu não tive aquela folga que normalmente se tem, né? De cinco dias. Eu, porque eu era recém-chegada numa empresa, eu, não, eu optei por não ter a folga. Porque eu, por medo de ser demitida. Aí eu comecei a trabalhar e eu fui na casa da mãe de Rinaldo, de Rina, Dona Rita, a hum. falecida Dona Rita, que Deus a tenha. E aí ela disse, minha filha, você já tá, tá trabalhando, eu disse, tô sim, dona Rita, a senhora sabe como é? Ela disse, não, minha filha, não pode não, você tem que dormir passar uma semana em casa pra saber se ela era boa no couro, <risos> se ele tava no couro direitinho, <risos> dona Rita. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu me surpreendi, porque ela já era uma mulher de, uma mulher de idade, mais de 80 anos Uma cabeça moderna, né? Uma cabeça moderna, ou seja, você tem que ficar mas em casa existe, pra fazer esse homem achar
1: que dá no couro. Minha mãe, graças a Deus, ela tem uma cabeça moderna, Isso, mas é tem... Tem muitas pessoas que têm a cabeça <risos> quadrada. Só que aquelas pessoas que têm a cabeça quadrada, é quando eu conto a história. Sim. E no decorrer do, da história, aí vai me entender. Aí me entende. É assim, Eita, devia ser assim. Mulher também... O meu casamento devia ter sido assim, que teria sido melhor. Porque eu já vi pessoas falando assim, que um casamento formal, tudo bonitinho, tudo nos conformes. Teoricamente no tempo, bonitinho. É, teoricamente bonitinho, né? Bonitinho nas fotos, mas hum, na questão hum. da convivência. É. Passando por muitos... Muitos problemas, Sim. inclusive essa questão de desejo sexual, de Sim. Poder procurar outro. Até, ó, vejo pessoas dormindo em camas separadas, mas na hora das fotos é o maior love. É o maior love. Exatamente. Vejo muita gente reclamando que diz assim: se minha vida fosse desse jeito, eu era mais feliz. Exato. Mulheres que na sociedade se passa por um casal perfeito, mas é, nada disso. Nada eu disso. Eu prefiro até não postar muito na minha vida. Uhum. Mas eu acho que eu vivo mais feliz do que muitas pessoas. pessoas. Apesar Exatamente, que. Exatamente. Eu tenho minhas brigas também, mas essas brigas até a relação. A, pimenta a relação. No caso da minha a, a relação, que eu não tenho ele todo dia, né? Uhum. Então, fica aquela coisa, aquela saudade. A gente sabe que é fato, que o
0: excesso de convivência também prejudica o relacionamento. E outra coisa tem que também, ter. quando faz Inclusive, água, a gente vai falar sobre
1: isso ainda aqui. Passa dois, três dias sem falar. Aí sabe. <risos> Não vai mudar, não, ou não vai mudar de opinião, não, após estar tá certa. A pessoa fala comigo quando me pedir desculpa. E eu não quero conversar, eu passo. Você tem esses coxos, né? América. É, como eu limite. falei, que ele tem ele é imatura, as certas coisas a gente tem que impor. Eu, na realidade, eu penso assim, que eu sou. É como se fosse uma mulher, uma mulher e mãe ao mesmo tempo dele. Uhum. Porque tem hora que eu oriento tanto, meu Deus do céu, é meu, é meu companheiro ou é meu filho? Sim. Eu acho que. Mas é aquele lugar da é maturidade de
0: que muitas vezes, né? Eu acho que cabe aqui. Se, me, me corrija se eu estiver errado. Ele teve toda essa cobertura materna de receber tudo na mão. Você teve isso? Não. Você teve que se desde virar pequena, nós de muito, Nós, pequena. mulheres, muito cedo somos exigidas a termos essa independência do outro. E A gente tem que se virar. Com A gente começa a, tá a doente,
1: aprender. Somente. Ser mais, a somente. Ser.
0: A não ser, não. E eles foram criados, educados para serem servidos. A gente já não está mais aqui para servir, porque eu nunca quis ser a servinha.
1: Em casa, então, aqui. e, e não é questão de, de idade, não, que não é muito velha. É como se fosse uma pessoa de. Eu tivesse falando do meu companheiro, é como se fosse uma pessoa de idade. Sim. Não é, não é. pra ser do Jovem. tempo Jovem. antigo. Mas a
0: educação, a, a educação, é é sempre. Quanto quantos que
1: tu tem? Uhum. Porque não tá de acordo com a vida. Né? É outro mundo. Nós estamos em 2021. E 2021. E 2021! E, e 21! <risos> Estamos no século 21 Exatamente a gente Estamos precisa... praticamente com o pai em 2023 Exatamente. E o tempo não é que nem antigamente Não, não e assim mudou. Eu fico
0: muito feliz em estar tratando desse assunto Dessa forma, né, com você E nesse tempo Em que nós que somos de interior O c... do mundo Nós somos abertas desde muito cedo às, às muitas possibilidades que nós temos E uma dessas possibilidades é manter Esse
1: relacionamento assim, de forma saudável Uma coisa que eu me lembrei agora quando eu me separei, aí meu pai, meu Deus, os, os pais separados, a, a filha, filha separou, separar. aí fica, tá entendendo, Aí né? Fica Sim. aquele preconceito, então, no tempo que minha mãe se separou do meu pai, muitas amigas se afastaram dela. Era tá? muito julgado As casadas, os marido mandava se afastar, que até porque meu, meu pai, por dor de cotovelo, porque minha mãe não quis mais. Sim. Ficou revoltada e ficou falando que não devia, uhum. sendo que minha mãe era sem futuro, sem ser. Para ah, é. certas pessoas, né? Ah, o sentimento da, das amigas. E aí ficou aquela coisa. Aí muita gente se afastou hoje. Eu não vi. Eu não vi a questão. No, quando eu me não separei, acolherei. eu fui muito acolhida, graças a Deus. Sim. Recebi muito. Muita força. Muita força de muitas pessoas. Uhum. Passei por uma barra. Passei assim, por momentos difíceis mesmo. Que a, muita gente que assim, que não tava por dentro da minha vida eu pensava que não tava acontecendo nada, que eu não deixava transparecer, não acabava meu sorriso, mas via assim no meu semblante que eu emagreci bastante eu lembro, na questão de a, a, quando eu sofro ou que cai minha alimentação, agora eu estou gordinha, <risos> estou acima do peso, gordinha acima do peso mas porque eu tô feliz quem tá feliz, quem tá comendo bem bem, tudo, bem,
0: mas, tudo, mas tudo,
1: né? eu digo a você, é sofrimento vindo e aqui é dar um nó na garganta e não consegue descer, sem dormir direito é muitas coisas, meu Deus, eu passei por tanta coisa, tanta coisa que quem tava assim naquela época não acreditava no CV, no meu semblante uhum. que eu não estava bem e, e as pessoas que por mais que, que não tava assim 100% presente, mas nunca deixou de dar um alô, um telefonando, por mais que você tava morando longe, em outra cidade mas nunca deixou de me dar um apoio uhum. as minhas amigas que se afastaram realmente voltaram assim, até conviveu comigo e falou ó, oh, eu percebi isso nele mas eu não quis atrapalhar seu relacionamento queria deixar você viver né, porque Sim. é aquela tudo fase é aprendizado. lá tudo é aprendizado na vida da gente, e hoje eu não passo mais por isso com por esse, porque esse eu não tenho muita paciência em aguentar o que eu tolerava antes você tem Essa maturidade é pra identificar que você Essa não tem diferença. obrigação dele. eu até deixei bem claro, quando eu nesse meu relacionamento de falar tudo o que eu já sofri tudo que eu passei e que eu não vou passar e nem vou tolerar Certas coisas que eu tolerei no passado, não então. Não quer mais passar pra essa, essa, Essas coisas que eu passei, eu não quero passar novamente. E se, se for reprisado, eu passo pra frente. Vira a paz na fila anda. Uhum. A fila anda. Porque, não vou negar, tem pessoas que, por mais que eu seja comprometida, mas tá lá dizendo assim, ó, se não der certo, eu estou à disposição. Exatamente. Sempre tem alguém. Oh, mas se lógico, tá aí
0: uma, uma carência, só. eu tô aqui. É, tem carência, sempre eu tô aqui.
1: Sim, sim. Se você fosse solteira, eu, 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 eu tava com você, que pena, que homem sortudo. que fala, A gente quando pensa assim, quando vê outro homem dizendo que, a, que, que o que eu estou é sortudo, e ele, eu queria que ele escutasse que ele é sortudo, pra ele dar valor, tanto que sim. os de fora dá. Uhum. Mas eu digo, não, mas eu estou com esse. É, ele, é com eu, ele que eu estou. Eu escolhi. Eu escolhi ele. Se relacionar é a escolha diária. a ele, uhum. e se ele não... Fazer jus, é, a oportunidade que eu estou dando, e eu sempre sou assim. Quando pisa na bola comigo, eu sempre oriento, orienta. E quando eu paro de orientar é porque eu não quero mais. Uhum. Enquanto eu tô dando um alerta fulano, isso, se fulano, aquilo. Agora se eu ficar calada, não me importar, se preocupe que tem alguma Algo coisa aconteceu. a ver. Ela estou em outra. Uhum. Eu até. Eu passei, ele passou as férias aqui comigo e ele deixou a desejar em alguns aspectos. E eu fiquei assim. Rapaz, se eu pensei em... E morar contigo, eu tô pensando duas vezes em morar contigo, viu? Sim. Porque esse jeitinho aí eu fiquei não, sinto muito. Aí ele viu mesmo que eu fiquei diferente. Menina, esse homem tá outro. Exatamente. Tá outro, eu digo a você, o medo de perder faz as pessoas mudarem. Certas uhum. atitudes. Ele viu realmente, que eu, eu sei brincar, mas também, eu, quando eu falo sério, Exatamente. as minhas atitudes vão mostrar quem eu sou. Enfim, amiga, amiga acha... Haja conteúdo. Haja eu conteúdo, feliz, minha viu? filha. Que só para conversar feliz. a noite toda. E assim, para
0: a gente finalizar, eu gostaria de, de terminar o episódio com um trecho da matéria né, da Gazeta de Alagoas, que eu iniciei esse episódio falando sobre ela, né, que foi um texto construído por Pamela Sales Martins Borges, uma psicóloga clínica. E ela escreve o seguinte, uma relação a dois se revela e se mantém saudável a partir da criação de espaços de diferença e união liberdade e intimidade, os chamados eu e nós, que deve estar pautado na esfera do respeito aos limites e aos limites do outro. E eu acho, amiga, e eu quero encerrar só com esse parágrafo dessa matéria, dizendo isso porque eu acredito que mantermos os nossos relacionamentos à distância não é fácil, não existe uma receita. Se tá dando certo pra mim, pra você, não significa que para outra pessoa vai dar certo. Cada um tem que encontrar eu... a forma de conduzir o seu relacionamento e de que forma quer construir um relacionamento e de que forma ele vai dar certo entre aquelas pessoas que envolvidas. Uma, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, quantas sejam. Como é que elas vão optar por conduzir aquela relação? Não tem, não tem uma receita de bolo. Então, eu acredito que tanto eu quanto você, nós aprendemos a respeitar o eu e o nós então eu quero deixar aqui pra vocês pra gente encerrar esse episódio que está em um relacionamento a distância é respeitar o eu e o nós, então muito obrigada Tati, muito obrigada pelo apoio amiga que é isso aí, amiga, amiga. Muito feliz.
1: precisando ser a outra parte se eu brincar ainda tem mais boa pra conversar tem mais, né?
0: tem que gravar Ixi. mais coisa então fala terápios. eu quero que vocês se sintam acolhidos como eu fui acolhido por minha amiga para abordar esse assunto aqui Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo grande. O Terapia é esse podcast criado e roteirizado por mim, eu, essa Leonina, que não é obrigada a ficar sem se promover. A edição e colaboração fica a cargo de Priscila Souza. Não tenho benefícios econômicos ainda, mas eu aceito, recebo e agradeço quem topar dar um calço pra eu pular ainda mais nessa loucura. Vem, anuncia teu produto aqui comigo, eu garanto que vou fazer a diferença no teu marketing.